0: 大家，我是 c o n y 你知道六月是什么月份吗？没错，六月就是国际的同志骄傲月。为叛逆女孩在这一次六月规划了一整个月的特别节目，准备和你一起来欢庆六月。目前骄傲月特别节目的签导活动已经开始咯，只要你到 First Story 抖内为叛逆女孩250块。并且在一到三十之间选择一个你最喜欢的数字，就可以在交月的时候解锁属于你的彩虹格言。这个活动直到五月二十五号止，大家要把握机会哦。另外，在活动当天也有由星球咖啡提供的滤挂式咖啡，以及台虎精酿赞助的最新口味的啤酒——水果大乱斗 （Two-Ty Fruity Fruit Punch）。Oh my god， 是 tutti f r u i t i 我自己在澳洲或者是美国的时候都非常喜欢 tutti f r u i t i 口味的，不管是冰淇淋啊还是酒啊。没想到台虎也出了这一款新口味的啤酒，而且刚好是在6月11那一天全新上架的哦，听众朋友，如果你们报名了那天的活动，就可以在6月11号抢先喝到台虎的新口味啤酒，满满的水果味，再加上 live podcast。欢迎来到为叛逆女孩，我是 c o n n y 本节目与插画家 CPG 合作。这期要来跟大家聊一聊之前我好像没有认真的聊过的一个主题，就是旅游。相信从二零二零年开始，哦，有的人可能从二零一九年就开始了，已经将近快三年的时间，全世界的人都受到了武汉肺炎的影响。大家是不是很久没有出去玩了？这一次 c o n y 我回来台湾之后，第一个参加的串联活动就是想要带大家用耳朵一起去旅行啦。而且这一次的串联活动蛮有趣的哦，它是有一个专业近视雷射咨询平台维视眼科他们所举办的。今年是维视眼科的五周年庆，他们携手了 KKBOX 一起举办了零接触线上旅展。那如果你线上搜寻 KKBOX 零接触声音旅展，就可以收听到这一次参与串联的二十一档节目，我们都会轮流分享各地的旅游体验。相信大家应该还蛮想念出国玩的感觉啦。那这一次全台首场的零接触线上旅展呢，将于今年的三月二十六号在元宇宙平台 Gala Town。开展啦！除了能够线上跟足迹遍布五大洲的旅游达人，像是解锁地球的 Podcaster 游尚杰，或者是以色列的专业领队约阿米，还有人文纪实摄影师吴建恒、a d 五等等的非常有名的旅游达人一起来互动之外呢，你更有机会抽中多项的好礼！大家赶快一起来玩啦！不知道大家有没有用过 g a l a t c n 我自己是还没有用过。不过或许为了这个线上旅展，我可以开始去用用看。大家一起来吧！那这一次说到旅游嘛，我当然是要来分享一下我之前可能在我之前 Podcast 没有提过，但是我好像没有仔细的讲过的。我之前在澳洲长达两周的 Road Trip 旅行，哎、欸，好难念哦 ，Road Trip 旅行。<笑>这段好像想把它留下来，对，这段我会把它留下来，好有趣哦，就是，嗯，大家可以去念一下 “road trip” 旅行，哎，要要卷舌的部分有点辛苦。好，那就是我这次我想要带大家旅行的方式，我比较想要带大家看地图。因为大家对西澳可能不太熟悉，大家平常可能比较熟悉的澳洲的城市都会是雪梨啊、墨本啊，或者是布里斯本等,等的地方。但是讲到博斯，大家可能就不太熟悉了。然后西澳的这一块土地，其实大家也都没有那么知道说，说哎，它到底有什么？那这一次我就来跟大家分享一下，大家可能如果手边有。Google Map 的地图的话，我们就可以一起打开来这个地图。首先，第一步，我们先搜寻一下波斯。大家如果很认真去搜寻波斯的话，就会发现说，哎，你可能会在 Google Map 上面看到澳洲的地图嘛。西澳它其实基本上已经一个州就占了大概三分之一的土地。可以说是非常的大块的一个土地，但大家都不太清楚所以西澳到底在做什么，有什么好玩的地方。那我自己在 Working Holiday 的时候，就在波斯这个地方待了将近两年的时间。这一次简短的跟大家来分享一下我自己两周 Road Trip 的旅行。大家在我碎碎念的这么长一段时间的时候，有没有找到波斯在哪里啊？如果你有认真找的话，你就会发现波斯是在西澳的左下角的一个地方。好，那我们今天的两周的 road trip， 我是往北边走，一路向北。我飘向北方。哦，没有没有，这个立红的部分有点，对我们先不要唱他的歌。但是呢，我就是往北边走。那这一次的旅行非常特别的是，我们租了一台露营车，然后向北边去。所以呢，我们这两周的时间其实都是睡在露营车上面。当然，在台湾应该还蛮难想象的，就是哎，睡在车上到底是什么样的一个感觉？然后你可能开一天，你没有办法从一个城市开到另外一个城市的感觉又是什么感觉？我在这一趟旅程里面都体验到了。那大家如果找到博斯的话，你可能会看到博斯，它会是在一块绿绿的土地上面。那那个绿绿的土地，它向北边很明显的会有两条黄黄的路。那两条黄黄的路呢，你如果把它拉近一点看，它比较靠海边的那一条是一号公路，那它比较靠山边的那一条是95号公路。所以啊，我们那个时候决定我们要去北边玩的时候呢，我们就想说 ，OK， 那有1号公路跟95号公路，一个是在内陆，一个是在海边，说不定他们两个会有不一样的风景。所以呢，我们决定的路线就是我们要走95号公路，一路向北开到最北边，也没有到最北边啦、啊，但是它已经非常靠近达尔文。大家知道达尔文在哪里吗？就是在澳洲的非常北边的一个城市。那我们就决定说，我们要到 Broom 布鲁姆。大家可以搜寻一下 B R O O M E Broom， 它在西澳的北边一个靠海的小城镇。我们就决定开车从内陆走九十五号公路，走到北边之后，再开开开，再走一号沿海回来。所以呢，我们的旅程就这样子开始了。大家不要看这个公路，用手指划一划，好像非常快就可以滑到了。但事实上，你真的从波斯按导航导到 Broom， 你就会发现它的公里数是 2,047 公里，没有错， 2 0 4 7公里，超级远的。所以呢，就算是我们开车，我们可能也要开一个一天一夜才会到。虽然说它澳洲的公路蛮多，尤其是在往北的地方，越荒凉的地方，那个路就越直，也没有人。但是它的时速也是差不多，我们也不会开到说，哎、欸，开到一百八、一百九这种，我们也都是差不多一百一、一百二。尤其要是开露营车，非常大台的车，我们也不敢开到真的是非常超速的那种。那因为实在是太远，而且要说一个小小的概念，又是又或者是说，这是我们在这一趟 road trip 的一个小坚持。那小坚持就是我们不会在晚上开车，因为呃，如果你在澳洲开车，晚上开车的话，其实还蛮危险的，尤其是开在这种乡间公路上面，晚上它是不会有路灯的，而且呢，你知道澳洲最多的就是野生动物了。那如果你开在那个路边，随时都可能会有袋鼠啊，或者是什么鹅苗啊、小白兔冲出来。如果你开的是小车的话，撞到那些小动物，基本上，而且如果你要车速非常的快的话，那就真的是很危险，超级危险的。所以呢，我们这一次两个礼拜住在车上的旅行，我们真的是日出而开。日落而息，天黑了之后就不再开车了，因为我们很怕。然后这车又是租来的，就如果真的撞车的话，真的会很尴尬，要赔蛮多钱的。哦，大家如果真的要在呃，好啦，不管是在哪里自驾游啦，如果是租车的话，都还蛮建议保全险的，因为你不知道你会不会有什么样的意外。那而且你要不熟这些车子租来的车子的车况的时候，如果你没有买保险的话，万一有个不小心，它真的是还蛮贵的啦。所以如果大家有去澳洲的话，自驾游租车记得全险把它买起来，不要省那些钱，真的。好，那我们就往北开，第一天我们就开了七个小时的车。这台湾七个小时，你可以开到哪里啊？可能你从台北开到高雄就七个小时吧。所以，我们第一天就是一直开车，一直开车，开了七个小时的车。那开七个小时的车之后呢，我们就找了一个路边的，哎，那叫什么 ？Road House。我是在这种非常笔直的公路上面，可能每隔个几百公里，对，几百公里，它就会有一个 Road House， 路边小屋。之类的，或者是加油站的地方，有时候会是加油站加 road house， 但有时候会只有加油站。所以第一天我们就在中间开七个小时的车之后呢，就找了一个叫做 Q Tourist Park， 在那边休息了一个晚上。我们是睡在车上的，那我们找的这些营地都是你可以停你的露营车，那那些营地也会供电跟供水，还有提供你洗澡的地方或者是洗衣服的地方。在澳洲其实还蛮常见这些 campsite 露营地，澳洲人其实还蛮喜欢露营，而且他们很喜欢去野外的地方。大部分人在这些露营地的时候，都会有自己的露营车，然后会睡在露营车上面。那有的露营地它是会有住宿的地方，但是还真的比较少看到有人是去住住宿的地方。通常都是一大堆的各式各样的露营车，超级。五花八门、琳琅满目的，就觉得澳洲人也太会享受了吧。Anyway， 所以我们第一天真的就只有在开车而已，就是一直开车、一直开车、一直开车。后来第二天呢，我们就到了我们的第一个目的地。第一个目的地是，诶、欸，大家现在有跟着我的地图走吗？就是如果你从博士往北边开七个小时，会到中间的一个点，继续再往北开七个小时，就会到了我们的第二天的目的地，叫做 c a r o g i n a National Park。哦，大家如果在看地图的话，可以看到它地图上面有一些有写出来的小城镇。想要跟大家讲一个比较特别的小城镇是 Newman。你如果在路上看到 Newman 的指标的时候，你会发现在它旁边有一台非常大台的 truck， 在台湾好像蛮少看到那么大型的卡车。那个、卡车就是他们北边在挖矿用的。博士的北边其实算是偏乡啦，他们那边主要都是在走重工业啊，然后采矿。好啦，其实不止北边呐、啊，可能中部也有一些地方都是在采矿的地方。但是可以知道的是，博士他一开始其实都是一些比较二级产业的城市。回归正传，如果你开到 Newman 的附近的时候，你就会看到一台超级大而且很亮的卡车。那时候虽然说没有去跟那台卡车拍照，但是我自己还蛮喜欢那台卡车的啦。所以大家如果有机会，可以稍微的停一下看一下。再来到了 c a r a j i n i National Park， 这是西澳第二大的国家公园，它真的占地超级广的。那时候我们排了大概两天半的时间在 c a r a j i n i 的公园里面，但结果超级多的步道中，我们只走了其中的三条吧。我是蛮建议大家可以排一个完整的三天去逛这个 National Park， 因为它好美，超漂亮的。但如果可以的话，大家真的是开 f o u 的车子进去，就是四轮驱动的车子进去会好一点。因为那个时候开着我们的可爱车车露营车进去，它有一大段路是非常颠簸，是妙、有铺平过的路，所以呢，我们就一路上就这样嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚大概维持了时速三十、四十的车速。开了将近一两个小时的车，才好不容易脱离那个路。超怕露营车在半路上面坏掉的，所以真的还蛮建议，如果大家很喜欢玩国家公园的话，可以租借4 o u r 的车哦。很有趣的是，他们这边4 o u r 的车，有的车子上面会有顶帐，你可以睡在车子顶上面的帐篷里面。虽然说没有机会睡到有顶帐的车子，但是在露营车上面的感觉也是蛮好的啦。哦、oh, ，对了，如果大家没有办法接受不能洗澡这件事情的话，那就千万不要租借在国家公园里面的 campsite。应该不是说不能洗澡，而是在国家公园里面，如果你要洗澡的话，除非你的露营车上面就可以洗澡了，要不然你必须要去游客中心去借水洗澡。他们那边有可以洗澡的地方，但是就是要跑很远，开车去洗澡这样子，而且你还必须要在游客中心有开的时间点去，才能够洗到澡。然后国家公园里面，因为它是国家公园嘛，所以它里面是不供电的。你晚上的时候就必须要靠你露营车的电瓶来提供电。而且它在国家公园里面，在任何一个国家公园里面都一样，它的国家公园里面是没有冲水马桶的。所以你的排泄物呢，它就会像是以前人的那种粪坑一样，你就打下去之后，它就会掉在下面一个非常深的坑里面。<笑>要非常的小心，不能把任何的东西掉进去，掉进去就完了，你也再也拿不出来了。而且在国家公园里面的厕所也是没有水可以洗手的，因为他们不会特地挖水管去破坏那个国家公园里面的水土，所以我觉得这件事情他们在保育他们的国家公园的这件事情做得还蛮好的。只是我们真的不太能够接受所谓晚上超级暗的，然后没有什么灯光，也没有水，也没有电。所以原本我们是住在国家公园的 campsite， 但后来第二天我们就放弃，赶快去找国家公园以外的有水、有电、有地方可以洗澡的 roadhouse 待下来。好，其实我其中一个旅伴他可能没办法接受这件事情，所以我们大家讨论过后就离开了国家公园的住宿。不过我觉得是一个很美好的体验，因为国家公园晚上的时候很黑，所以天上的星星超漂亮，每到一个炸掉。那在后来我们在 c a r a l i n i 待了两天半之后呢，第五天我们其实也算是一个赶路的行程，不过我们中间是停在了一号公路跟九十五号公路的交界点的一个城市，叫做 p o Helen。它算是除了 Broom 之外北边最大的一个城市了。在这里可以找到澳洲的三大连锁超商之一 Woolworths。能够找到这种超商的地方就是大城市。这种我们去北边旅游之后就下了这个结论。<笑><笑>不然，其实我们在整个公路旅行的路程之中，你会很难看到像这种超市一样的东西，要不然就是它会是非常非常小的，然后里面卖的东西非常非常少。所以在出发之前，我们有在 p e r s e 先吞好了非常多的食物，然后再开车带上北边来这样。在 p o r Helen 停留了一阵子之后呢，我们就在同一天继续的再往北边，再稍微开了一点点，就停留在 p o r Helen 到 Broom 之间的一个小小的 Roadhouse 里面。因为如果要直接从 c a r i g a n i 杀到 Broom 的话，又是花掉一整天的时间，还开不到，真的是超级超级辛苦的。所以可以理解说，为什么在澳洲其实蛮多地方都会有一个小机场。很多人会做的选择比较会是，如果他们时间没有那么长的话呢，他们会选择是从博士坐飞机到 Broom， 再从 Broom 租车回博士。这个选项啊。但因为我们总共有两个礼拜的时间嘛，所以我们才选择了开车去 Broom 的这个选项。那在我们开了六天的时间之后，终于到了北边的这个城市布鲁姆。在这个城市里面，它有两件是说必做啦，但是有其中一件比较困难做到一点，一个是在沙滩上面骑骆驼，第二个是看月梯。但因为我们在 Broom 待的时间没有那么长，而且月梯它只有在月初的时候才能够看得到，就它每个月都会有一个看月梯的时间，大家可以上 Broom 的官网去查一下，它里面都会有写。但因为我们时间对不到，然后也没有那么长的时间可以待在 Broom 这个城市，所以我们就只有去沙滩上骑骆驼了。讲到骑骆驼啊，大家知道澳洲其实蛮多骆驼的嘛。澳洲的骆驼啊，本来是十九世纪的时候，他们引进来要当做运输工具的，但后来可能车子啊、什么蒸汽火车之类东西就越来越发达，那骆驼当做交通工具的这个方式也就慢慢的被淘汰了。但是淘汰之后的骆驼去哪里了呢？没错，它就变成了澳洲野生动物的那个入侵的外来种。人类真的是哈，不需要人家的时候就直接把人家弃养了。但谁知道这些骆驼的生存能力超强，于是就直接在澳洲的野外非常快乐地繁衍了起来。所以一直到现在，澳洲的骆驼群其实都是世界数一数二大群的。但当然，我们在 Broom 骑的骆驼是人家养的啦，不是企野生的啦，企野生的有点危险哦、喔。总之呢，我们是选在夕阳的时间去骑骆驼。那骑骆驼的时候，哦天哪，那个夕阳再配上海滩，根本就是一幅画。不得不说，从澳洲回来之后，我一直最想念的就是澳洲的天空了。它天空真的是非常非常的蓝，而且有时候它会有很多很多的颜色，超美哦。另外，我想补充一下的是啊。我们在这14天的路上啊，一直都有去一些小小的博物馆，我也称它为澳洲的野生博物馆。什么样叫做野生的博物馆呢？它就是一些非常非常小的博物馆，然后你走进去的时候，你就会觉得说，它好像就是非常多旧东西摆在一起。有的博物馆可能也就只是贴上去它的名字，就是哎、欸，这是什么东西，甚至也不会跟你说这多久以前的东西，但是你一看就可以看得出来，它是非常古老的一些用具，他们就会称这些叫做博物馆。那我自己也非常喜欢看这些旧东西，然后观察他们以前是怎么样去生活的。所以我才会叫这些博物馆叫做“野生的博物馆”，因为其实没有真的很有逻辑的在经营这些博物馆啊，就是他们不是非常有规划的设置这些博物馆。我觉得反而可以取名叫做“故事馆”会比较贴切一点。可是我自己是蛮喜欢这样子的氛围的，所以可能到了一些小城镇，有看到所谓的 museum 就会停下来去看一下。那我们开了六天的车，终于到了最北边，也没有说最北边，但是就是通常大家会去玩的最北边的城市 Broom 之后呢，我们就要回程往南走了嘛。这一次我们就要走的是比较靠海边的一号公路。那一号公路跟内陆的路线比起来，它能够玩的地方又在更多了，像是距离 Broom 大概一天的车程的地方，它有一个地方叫做 x m o u s e 大家可以慢慢的往西边，沿着一号公路滑，就会看到一个海湾，它是往上翘起来的。那边就是非常著名，西澳可以跟金沙一起游泳的地方。但是我们去的时候刚好金沙季结束了，所以我们还是一样去浮潜，但是这次我们是跟红雨一起游泳，而且是开着船开到比较远一点的海域，才能够看得见红雨。我有点算是追着红鱼一起，看到红鱼就跳下海的那种概念。但虽然说那个时候我们已经算是春天的时候去的，可是海水还是非常的冰，所以你一跳下去超冷的。如果你们有一直游的话，你就会非常不适应。嗯，跟我同行的伙伴冷到受不了，跳下去个两次就不想再下去了，只剩我一直坚持到最后，有跟宏雨一起游到泳，就非常的快乐。那到 X m o u s e 的时候，其实也已经到了这个旅程的一半了。那在一半的时候，不如我来再插个小广告吧。大家还记得我前面讲的维视眼科的 Get a Town 活动零接触线上旅展的部分，这次主办单位也有提供了一个折扣码给维巴尼女孩，我会把那个折扣码放在节目资讯栏中，因为它有点长啦，大家可以去节目资讯栏看一下。如果你参加了这个旅展，使用了这个折扣码的话，报名马上就享有三百块的折扣，是不是非常的划算啊？心动不如马上行动，一起来 g e l a Town， 零接触线上玩、嗯。好了，工商时间结束，那我们就来继续往南走咯，大家不知道还有没有在跟着我的地图走？我们这一次的旅程是也在 X Miles 待了大概两天半左右。再來就往南走的时候，会接到另外一个城镇，叫做 Canavan。为什么特别介绍这个城镇呢？因为它这个城镇里面有西奥的一个太空博物馆，里面展出了还蛮多关于航空产业啊。我忘记是哪一个火箭在发送的时候有经过 Canavan 这个地方，所以它才在这里设置了一个太空博物馆。在离开了 c a n a v a n 再往南走，我们又会看到另外一个 b 也是尖尖的向上的一个 b 它叫做 Shark Bay， 鲨鱼湾。这里有一个蛮特别的景点是 Monkey m a y a 它可以让你喂食野生海豚。本来我们非常兴奋的说，哎、欸，天啊，可以喂海豚耶！那我们要赶快去。后来去了才发现说，其实海豚不是每天都来的啦。但是那个导览员跟我们讲说，海豚不来的天数蛮少的，所以就呃，天哪，我们是什么待赛的部分？<笑>海豚可能一年有几天不会来，就这几天被我们刚好遇到了。这样，我们那时候就在开玩笑说，是不是前一天的人喂食喂太多，海豚在家里闹赛，没办法来之类的。反<笑>正就是在讲一些很烂的笑话啦，但是就是大家都一直等，一直等待那天，就是没有海豚的出现。有一点可惜啦，于是我们就要安慰自己说没有遗憾，下一次怎么再来呢？就这样子抱着遗憾再继续往南走了。Shark Bay 再往南一点，会有另外一个还蛮著名的国家公园，叫做卡尔巴里。大家有没有把名字弄错了？比较北边的那个叫做 Color 卡洛基 i 那这个叫做卡尔巴里。它最有名的景点就是在这边有一个岩石，长得很像窗户。那你看过去的时候，会发现别有洞天，所以它那块石头就叫做世界之窗，名字很美，但拍起来更美。真的没有在唬你的，那個照片拍起来好漂亮哦。虽然说我们那一次去天气可能真的没有很好，可是拍起来还是没有让我们失望。本来在卡巴里之后，我们有想要去澳洲之前，有一个国中国。这个国中国还蛮有趣的，它本来叫做赫特河公国，是一个叫做私人国家。但是说真的，它就外观看起来就是一个农场而已啦。那时候觉得还蛮有趣的是，这个国家它还有自己的护照啊，自己的货币，而且还声称说它的货币跟澳币是一比一。然后农场的主人就是这个国家的国王这样子。那它大概在是几年前的时候。赫特和公国的一小群人呢，他们就起来宣布说，他们要脱离西澳的掌管，后来就自己成立了一个小小的国家，<笑>听起来还蛮荒谬的，对不对？而且他们还自称说有收到澳洲政府寄来的官方的一个独立信，但是其实世界上并没有任何的一个国家承认这个国中国的存在。那这小小的国家本来非常依靠外来的旅游的金钱收入，但是因为疫情的关系呢，它在2020年的时候就关闭了，所以它真的是第一个因为武汉肺炎、新冠肺炎而消灭的国家。但我们那个时候去玩的时候是2020的9月，那他在2020的4月还是8月的时候就已经宣布说，哎、欸，这个国家已经倒闭了，没有钱可以继续经营下去了。所以，我们真的是跟这小小的国家擦肩而过啊，蛮可惜的啦，没有见证到他的一个历史新衰的部分。就蛮想要知道说，哎，怎么会想要从一个国家中独立出来，还要自己设计自己的货币？这件事情听起来蛮荒谬，但是好像又还蛮合理的。Anyway， 最后我们就在他的门口拍了一张照片当做纪念，然后就继续往南走喽。好像也剩没几个地方要走了，因为两个礼拜的时间就在这样子。一路走走停停，睡在车上的过程当中，消失的非常快。后来我们有一天，好像是最后一天吧，我们住在了一个营地，然后那是一个免费的营地。住在一个免费的营地是一个什么样的概念呢？它就是只有一块空地而已，跟一个公共厕所。那个、公共厕所还跟国家公园里面的公共厕所一样，没有水，没有电，真的是非常的可怕。所以我们就是把露营车停在了一块空地上面，然后就用车子里面剩下的电，还有把斯路煮东西吃完，然后休息完睡觉完之后，就打道回府啦。你们一定很好奇睡在车上舒不舒服，对不对？其实睡在车上还蛮舒服的，意料之外的蛮舒服的，因为它的床垫并不会说太硬。而且天气也是蛮舒服的，那个时候就是春天嘛，晚上睡觉也不会太冷，所以他敷的被子是够的、舒服的。我觉得反而不是空间舒不舒服会造成影响，而是一直不断的在移动的这个过程，会对我造成了一点点影响，是我好想要回家。<笑>我不知道是不是因为我的个人的个性的关系啦，就会比较喜欢有一个固定的，不管是居住的地方或者是一个空间，是让我可以知道说，哎，我可以回去，然后我可以好好的待在那里。但是如果你是住在露营车上面的话，你能够待的地方就是车子，但车子里面空间其实也没有想象中的那么大，它根本就没有办法跟一个房间来相比。所以这两个礼拜的时间，对我来讲蛮足够的了啦，已经玩完可以回家了啦。所以我其实还蛮难想象，像那种逐水草而居的游牧民族，他们是怎么样子不断地在迁徙之中，找到一个内在的安定的力量，真的是还蛮好奇的。但总之，跟大家分享了我两个礼拜睡在车上的西澳公路旅行。希望听完了之后，能够让你重燃想出国的梦想。大家不要放弃希望啊！我们要继续向宇宙许愿，希望整个疫情能够赶快的减缓下去。想要赶快出国啊！那在真的能够不需要隔离的出国之前呢，大家也可以先去参与我们的零接触线上旅展。那如果你喜欢我的节目，也别忘了到《为叛逆女孩》的 Apple Podcast 为我留下五星评价并留言。你也可以到《为叛逆女孩》的 IG 或者是 Facebook 粉专，跟我分享你的澳洲旅行经验，或者是你的自驾游旅行经验也可以。我们这一集的节目就到这边喽，不要忘记使用我资讯栏里面的折扣码，马上帮你省下三百块啦！这集节目就到这边，我们下次再见了，大家拜拜。